0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, jeg må ærlig innrømme at liksom den siste halvtimen før jeg skulle tale nå, har vært på en måte som jeg ikke liker i det hele tatt. Uh, uh, jeg klarte ikke å få printet ut talen min, liksom. Jeg <laughs> prøvde flere løsninger, og det gikk ikke, og det gikk ikke. Og sånn når ting bare ikke går, så blir jeg så irritert. Jeg tenkte at jeg skulle, måte, jeg skulle finne roen og, og fylle meg med Guds ånd. Sant? Og så bare var jeg bare så sykt frustrert, for jeg fikk ikke printet ut talen min. Eh, så, så bare sånn, for å legge det som et grunnteppe, da. jeg er ikke der jeg burde være. Men så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis det du må stoppa for å tro at Gud er her. Så da kan han hjelpe meg til å si de riktige tingene, selv om jeg ikke på fikk riktig oppladning og greier. Og så kan han hjelpe dere til å høre. Jeg håper at han har et eller annet som han vil si. Um, godt nytt år, da. Kjekt å på en måte se dere litt. Um, dere vet jeg er litt mye lys og sånn, men det går helt fint. Ja. Uh, 2018 er ferdig, 2019 er i gang, og det er på en måte blanke ark og, og kjekt. Jeg tenkte at jeg ville snakke om noe i dag som kunne hjelpe oss til å se frem til dette året med håp og med forventning for at Gud kan gjøre nye ting i livene våre, i menigheten vår og i byen vår og i det hele tatt. Men vi må oppsummere 2018. Opp med hånden, du så begynte å studere i 2018. En liten klapp til de som har på begynt med godt jobbet. Godt jobbet dere. Et halvt år er ferdig. Stå på videre. Opp med hånden, de som er ferdige å studere i 2018. Det er noen få. Veldig godt jobbet! Dere er ferdige! Opp med hånden, du som fikk kjæreste i 2018. Jeg ser ikke noen. Du var kanskje noen, men godt jobbet! Upp med handen så inte, nej vi drar den. Ehm Upp med handen du som är ikke... nöjd um, med, med Premier League resultaten i jul. Ja. Lag mittliga på toppen. Og du säger inte kunde brydde dig mindre indrompressen på Premier League resultaten i jul. Upp med handen, det är en god del folk. Väldigt bra. Ehm um, Att bli med oss en sånn seriös fråga, nu börjar vi på tal. Upp med handen du som opplevde minst en gång och bli så rätta noen i löppar 2018. Och hoppar at alle tar upp så för att det ska vara ett väldigt ledande frågeställ. Ehm det är jag jag tänker det ska bli et väldigt gott budskap som ska komma idag. Jag har lust att det ska vara glad på slutet av detta här. Um, men ofte er det så sånn at det går ske an och egentligen den skicklig glädjen utan på något emot förhållelse at det finns vonda ting där. Og at livet kan være kjipt iblant også. Um, og det er unngåelig når vi går gjennom et helt år og et livet at, at vi opplever kjipe ting og skuffelse og smerte. Um, det er ikke til å unngå, hvis du tenkte at du, det skulle gå an, at du ville få oppleve et lykkelig liv og aldri bli såret og sånn, så på kan jeg bare si at det kan du bare glemme det går ikke an, det funker ikke, det går ikke an i dette livet her. Eh, Sigvard Dagstan har en fin att sang setter sangen om gleden. Det handler litt om dette her, og han sier at du som tror at himmelen blir till i ditt eget kjøregjerte uten lite gråt og fødselsmerte, må ha glemt hva glede er. Eh, livene våre er litt sånn glede og sorg, det går ofte litt hånd i hånda, eh, og det ene følger ofte det andre. De gode nyheterne som jeg tenker at jeg har lyst til å si dag, det er at vi tror på en Gud som elsker å gjøre nye ting. Um, han elsker å gjøre nye ting, og uansett hvordan 2018 var for deg, om det var godt, eller om det var litt kjipt, eller litt middels, eller om det var kanskje spesielt vondt, så uh, vil jeg si at du kan ha håp for fremtiden, fordi at Gud har en sånn karakter. Det er inbyggt i ham at han elsker å gjøre nye ting, og han elsker å ta det som er gammelt, og grott og vondt, og skape noe nytt og vakkert ut av det. Og då skal vi lese teksten som du sa riktig nummer på. Jesaja 43, 18 og 19. Og jeg leser det på Berget. <laughs> då skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nu spirer det fram Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørken. Elver i ødemarken. Og ut av ørken, det som er tørt og livløst og stygt, så kan Gud skape noe. Skjønnhet og skape liv. Og jeg liker å gå litt sånn eh, stru strukturert. Nei, jeg har litt struktur på talene mine. Så jeg skal snakke om at Gud har gjort nye ting. Vi skal lese om, no om, Gud gjort skal lese om at Gud har gjør nye ting, om at Gud skal gjøre nye ting i fremtiden. Um, så er det kanskje greier for dere å henge med. i. Gud har gjort nye ting. Eh, Bibelen er full av historier om folk som opplevde Guds nyskapning i sine liv. Og så tenker på en ting, om vi kan bli enige om en ting. Nå skal vi lese om en historie om en person, i Bibelen, kan vi bli enige om at uh, den personen var et helt vanlig menneske, og det kunne like gjerne vært deg, den historien var skrevet om. At det, det, det er ingen supermennesker i Bibelen. Det er et, det er et supermenneske i Bibelen, så var Gud en menneske. Og utenom han var det ingen supermennesker, det var vanlige mennesker som ble født på samme måte som meg og Det um, De er ikke så annerledes enn oss, men de ga livene sin til Gud. Ofte. Um. Så jeg tenker at det er helt vanlige mennesker, og det kunne like gjerne vært det jeg. jeg. Jeg tenker litt sånn, og det kan være jeg ikke nødvendigvis har bibelsk belegg for å si det, men jeg bare eh, funderer litt over det, at, om kanskje det er litt sånn av og til, at de tingene som skjer i mitt liv på en måte er hendelser og greier og historier som kanske til og med kunne stått om i Bibelen. Ja. Um og i ditt liv, og de greiene som skjer i verden i dag. For jeg tror at Gud gjør ting i livet til folk i dag også. Um, og, og Gud handler både med sin nåde og sin kjærlighet, alt sammen i både mitt og ditt liv. Og jeg tror at av og så trenger vi bare å lære oss å, 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 å se det, på en måte. Å lære oss å ha øynene til å kunne klare å se Guds små sånne her fingeravtrykk i livene våre. Og så er det at Bibelen er ikke nødvendig... Altså, Bibelen er en samling av historier, men så handlar Gud utenom der også. Gud handlar rundt omkring, og hvis du tenker at, å, jeg det som står i Bibelen kunne skjedd med mig. det kan være det allerede har skjedd med deg. Og så klarte du bare ikke å se det. Um, så jeg tenker, de folkene i Bibelen, de var mennesker, Gud handlet i livet deres. Du er et menneske, og Gud kan handle i ditt liv på akkurat samme måte. Uh, fra Helt fra skapelseshistorien så begynner vi med at jorden var øde og tom og mørk, og Guds ånd den trer inn og skaper liv. Eh, Gud har startet mørket med lys, han har startet tomhet med overflod, øde med elver og trær og blomster og dyr, og til slutt menneske. Og så er det en sånn gjennomgående ton i Bibelen med at Gud kaller for mennesker, mennesker synder, Gud forlater mennesker, fordi at når vi sier at vi vil ikke ha noe med han å gjøre, så lar han oss være i fred. Han trenger seg ikke på. Man ofte så vender mennesker om, og da tar Gud dem imot, og han skaper noe nytt. Og det er en gjennomgående tone gjennom hele Bibelen, og vidare og fortsatt. Så snart vi vender oss om igjen til Gud, og har lyst til å ta opp igjen kontakten, så er Gud klar til å skape noe nytt. For Gud elsker og gjøre nye ting. Og vi skal se litt på Jakob, og historien om Jakob. Jeg synes det fantastisk historie, som er utrolig godt skrevet. Så jeg vil si det, jeg skal snakke litt om det nå, men liksom les videre på denne historien om Jakob. Det er noe fantastisk greier som Gud gjør i livet hans, som har inspirert mig utrolig. Det står om man från första Mosebok kapitel 25. Och jag har självt fått grejerna upp på här dessvärre, så då kan man bara höra på mig. Ehm um, och då Jakob blev född så står det om, at han, om han at han att fast i hel till Esau. Esau var att villigbornans. Esau blev född först och rätt återpå så kom Jakob og han höll fast och liksom kom rätt ut rätt återpå. Och här är en starka symbolik for i den kulturen så var det et, uh, det att hålla någon i hel, det var det ett bilde på å være en, en bedrager, på å være en løgner. Da sa du at ja, han, holder, han er en så håller i heler. Um, så da var foreldrene til Jakob snøve nok till å bare kalle han Jakob, han så håller i heler, som det betyr. Jakob løgner en, Jakob bedrager en. Um, det var betydningen på navnet hans, och det stemplet han, det skulle vise seg å stemplet han for store deler av livet hans. Vi leser om at Jakob lurte til sig første fødselsretten. Det er en big deal. Ese blev født først, Jakob ble nummer to, men han lurte sig retten til at så, den som var først født, eh, det består av mye forskjellig, <laughs> som en big deal. Og jeg skal ikke si det nå, men det var en, det var en svær greie. Og han klarer også å lure til seg en spesiell velsignelse fra faren, som han hadde ment å gi til Ese. Så Jakob, han var en type som, som eh, heller han å være, gå oppriktig frem, så prøvde han å lure til seg forskjellige typer velsignelser og greier for å komme fram i livet. Og i den historien om når han lurer til seg velsignelsen, då var hans far nesten helt blind, så han klarte ikke å se hvem Jakob var. Så når, når faren spør han, hvem er du, så sier han, det er Esel, jeg, jeg er Esel. Og så lurte han faren og fikk en velsignelse. Um. så denne jeg er esau det er en viktig greie for jeg har hørt en uh, veldig god syns jeg, på ydmyghet det er at ydmyghet er villighet til å bli kjent for den man er en ydmyk person gjør seg varken større eller mindre enn han er eller hun er hun, eller han er villig til å bli kjent for noe i den ene men Jakob sa at han var esau han var ikke særlig ydmyk, kan var Jakob, en løgner. I kapitel 32, etter at det har gått veldig mange år, så ser vi at Jakob kjemper mot ett menneske, men ut av historien så ser det ut att det er Gud han kjemper mot. Han møter han i et slags syn av det. Jeg skjønner ikke helt det fungerer. Han han om natten och begynner å kjempe med dette, dette vesnet. Då står det, Jakob var alene tilbake, og en mann kjempet med ham helt till det grydde av dag. Da man så at han ikke kunde vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper dig ikke, uten at du vil signe meg!» Og her... Tenker jeg at det har skjedd noe i Jakob sitt liv, da... Jeg tror kanskje at Jakob har nådd et punkt i livet. Det har gått mange år her. Jakob er en gammel mann. Uh, jeg tror at han har nådd et punkt i livet hvor han ikke gidder mer. Han har prøvd å lure til seg velsignelser, øst og vest, nord og sør. Uh, og så har det ikke funket for ham. Han endte opp med fire koner,- –og en haug med unger og familieintriger. Det er et helt kaos det livet han levde. Um, og på en eller annen så virker det som han merker at här tror jeg jeg holder fast i en eller annen som faktisk kan velsigne meg. At han skjønner att här forholder jeg meg til Gud. Det som at han sier hele livet har jeg liksom holdt i hela for å bli velsignet, men nu driver jeg og bryter og holder fast på en person som faktisk kan velsigne meg. Det er ikke en sånn falsk velsignelse, men en virkelig velsignelse. Så han sier nei, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Och så frågar Gud: "Vad är namnet ditt?" Vidare i storyn, "Vad heter du?" Och då svarar Jakob enkelt och grett: "Jag heter Jakob." "Jag heter Löjner." Det är den jag är. Men då svarar Gud att du ska ske längre heta Jakob, men Israel, för du har kämpat med Gud och människor og, og vunnit. Och namnet Israel det har flera betydningar. Vi har en man i salen här som heter Israel. Og navnet hans, det betyr uh, flere forskjellige ting. Det betyr den som kjemper med Gud, og den som vinner seier med Gud. Og kanskje flere ting, også, men det vet jeg ikke. Men det blir et nytt navn, og det ble, det med navn, det er veldig viktig, spesielt i Bibelen, for navnet sier ofte noen hvem folk er. Så Jakob hadde vært Jakob-løgneren i store deler av sitt liv. Men her skaper Gud noe nytt. Han får et hellig møte med Gud, og Gud skaper noe nytt. Han sier, du er ikke lenger en løgner, og du er ikke lenger en bedrager, og du är den som skal vinne seier med mig. Han gjorde det der i Jakob sitt liv, og han kan göra det i ditt liv. Og jeg tenker litt sånn, vi kan gå runt med forskjellige stempler vi også, enten det er andre som har gitt oss i alla vi på en måte har gitt de oss selv, ja, jeg, er no, jeg er noen person som ikke gjør så mye ut av meg. Jeg er noen som holder meg mest i bakgrunnen. Jeg er sannsynligvis en så aldrig kommer til å finne kjærligheten. Um, og så videre og så vidare. Vi kan gå rundt med disse tankene om oss selv, så blir det liksom stempel som blir veldig definerende for hvem vi er og, og livet vi lever. Men nå tenker jeg at denne historien her, den viser at det må ikke for alltid være sånn. Gud kan skape noe nytt. Johan sagt att alla har några du kan ha tänkt om det själv. Så er det alltid möjlighet för att Gud kan skapa något nytt. För Gud älskar att göra nya ting. Det ting jag menar jag tänker är viktigt att vi snackar om når vi snackar om ny skapning är det att vi må snacka lite grann om sin Syn er litt ubehagelig, men vi er nødt til å om det, for det er utrolig reelt og viktig. Og det er en ting som er nødvendig for at Gud skal kunne virkelig komme in og skape nye ting i oss. Og det er dette her vi bekjenner og vender oss om fra synd i livene våre. Men la meg først si dette. Du som tror at Jesus finns at han døde og står opp for deg, og du som har tatt imot hans frelse, du er frelst. Og det kan du være 100% sikker på, og det finns ingen synd i ditt liv som kan gjøre deg ufrelst. Så lenge du vender om til Gud, og fortsetter å vende deg til Gud med et ærlig synd, og ber om hans tilgivelse. Det er ingen synd som kan ta vekk din frelse. Vi har det alltid som et grundlag i livene våre, alltid når vi snakker om synd. Også. Men det er likevel sånn at, selv om ikke dette med synder som kan gjøre oss ufrelst per se, så må vi fortsatt kjempe mot synden i livet vårt. Selv etter at vi har tatt imot frelsen fra Jesus. Vi er 100% fri fra synd, men så må vi fortsatt kjempe mot synd. Jeg vil se si deg at det å kjempe mot synd, det er ikke så kjipt som det høres ut, for ved å kjempe mot synd så blir vi helliggjort. Vi blir mer lik Jesus, og det er ingenting som er så meningsfullt her i livet enn å bli mer lik Jesus. Det er helt supert, det er veldig tungt, det er en veldig slitsom greie det der med å skulle se seg selv i speil og se at jeg har synd og greier så å være tilbake, og jeg er å kjempe mot ham. Men det er sinnssykt meningsfullt, og det er helt kongen når du ser det at du vokser, og du... Og, 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 under å bære frukter, som det står i Bibelen, åndsfrukter, og du blir mer like Jesus. Det er en herlig greie. Så det er kjekt, og det er bra å kjempe mot synd. Og så er det drit, og det er tungt, men det er kjekt, og det er bra. Sånt? Det er litt sånn dobbeltgreier der. Og så vil gå også si det at synden i oss, den får oss både til å gjøre galt, og til å tenke galt. Det er ikke bare mine handlinger som er sin. Jesus sier i Johannes 16 at synd er at vi ikke tror på ham. Det står at når den hellige ånd kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Så synden det handler om at de ikke, egentlig ikke tror på Jesus. Dypt nede. Jeg tror på Jesus. Samtidig så kjenner jeg at jeg tror ikke tror på ham med hele mig och jag kan tvivla in ibland. Visst jag hade trott 100% på Jesus og att jag är älskad och att han gjort allt för mig, då hade det varit perfekt. Men det är delar av mig som inte alltid klarar helt att tro på honom av till så känner att jag är snurrar lite väcka upp i när jag gör lite andra ting. Sant? Så synden är inte bara till dig Jesus för jag gjorde något dumt. Det var dumt gjort av mig. Vi må också se si att till dig mig Jesus för det är Liksom deler av meg som ikke tror helt på dig Og dette her får meg til å gjøre gale ting. Våre syndige handlinger, det er som ugress som vokser opp. Hvis jeg så får meg livet mitt som en mark, så er syndige handlinger det ugress som popper opp her og der. Og skaper eh, eh, ja, dårlige toner i, i symfonien, liksom. Sånn som jeg ser jeg på det. Når du bekjenner en syndig handling og bare den. Jeg så på porno. Jeg bekjenner det for Gud. till meg for at jeg så på porno. Ser jeg det sånn at du, du liksom du klipper av toppen av i og gresset. Den syndige handlingen, den er tilgitt til denne Men den er, um, men er rot som står igen. Det den er så står igjen, så lenge den står plantet, så, så kommer det til å skyte opp nyttig gress. Du kommer till å se på porno igjen. Fordi at du gjorde ikke noe med roten. Hva er det som ligger under här og gör at jeg føler at jeg er nødt til å se på porno? For eksempel. Um. Men jeg tenker at hvis du klarer å ta det galt av denne roten, det vil si å, å gå dypere, enn å bare si beklager, det var jo galt av se på porno. Hvis du klarer å gå dypere, investere litt, i går gå dypere og, og i å klare å finne ut hva er det som ligger unna her, og på en måte gjør at jeg ikke tro helt på at jeg ikke trenger på noe i livet, eller hva enn det kan være. Då kommer det ikke mer rugres, for du har rysket synene opp ved roten. Så. Og jeg ser det, er, det er utrolig mange folk som går rundt og... Jeg tror dette er et viktig begrepp, og jeg tror det er et viktig system å på sette dem, for det er utrolig... Hva skal jeg si, Du kan bli sittende fast i en sirkel. Jeg gjorde noe galt. Å oh, nei, jeg bekjenner det, og omvandrer meg fra det. Jeg skal prøve å la være. Men du har ikke gjort noe med liksom det som ligger under, og egentlig driver deg til å gjøre dette. Og da er det så lett for å bli god i sirkel med ting. Og du vokser ikke, og marken din er fortsatt full av ugress. For du har, du har ikke liksom fått tak i roten på ting. Um, og og det, det, det tenker jeg er viktig da. Og det høres veldig lettvint ut. Det er selvfølgelig ikke noe lettvint å bare liksom, gripe ned og dra ut og være ferdig. Det er et livslangt prosjekt. Liksom, og alle våre liv... Jeg har noen eh, kristne forbilder som jeg ser opp til, som er liksom, 50 år eller annet enn meg, men de har ugress og greier, som altså, driver og luker. Og, liksom. Det er et livslangt prosjekt. De, man blir ikke ferdig med det. Men det er sabler verdifullt i å få ryddet vekk ugress. Mer og mer. Mer og mer helliggjort. Blir mer og mer like Jesus. Men det er sabler verdifullt. Um, og jeg tenker sånn at jo mer ugress, for å jobbe videre på bildet, jo mer ugress jeg klarer å luke vekk med roten fra min mark, jo mer plass lager jeg for at Gud kan så. Jeg, sammen med Gud, i samarbeid med Gud, luker vekk ugress, og så kan Gud så sitt ord. Gud kan så sin sannhet i min mark. Så jeg blir mindre og mindre fylt av ugress, så jeg blir mer og mer fylt av Guds ord. Og då kan det bli å vokse frykt. Uh, Frukt vokser på trær, da. men øh, er dere med? <laughs> Grønnsaker og poteter og sånt. <laughs> og så kan vi vokse nydelige poteter ut av var vår. Hæ? Det hadde vært et flott mål for 2019. Litt mer poteter i marken min. Det håper jeg da. <laughs> um, nå skal jeg gå videre til å gjøre litt sånn skamløs reklamering. Den 26. januar så... Skal vi ha et arrangement her i Salem, så heter, vi kaller det for en hjertefokus-teaser. Ungdom i oppdraget arrangerer kurs rundt om i Norge, som heter Hjertefokus. Um, og det vi skal få muligheten til å med på her, det er en seks timer slags intro til det kurset. Um, som, som handler mye om disse tingene her som vi snakket om da. Om å, om å få øynene opp for ting i livet som ikke er etter Guds vilje. Uh, og ikke bare klippe ugress, men å klare å gå til roten på ting og finne ut hva er det for nå greier som bor i meg, som gjør at jeg ikke er klar å, å leve etter Guds vilje. Eh, og vi, vi luker ugress og planter poteter. <laughs> Så 26. januar skal det være, og jeg skal si litt mer om det. Eh, men sette av den datan, det er en lørdag på formiddagen. Eller prat med meg etter møtet hvis du synes det er interessant, fordi jeg, jeg er veldig gira på hjertefokus. <laughs> Ok, siste punkt. Gud skal gjøre alle ting nye. Um, sånn som jeg ser dette her, så er alt dette logisk kun hvis det finnes et endepunkt hvor, hvor Gud skal gjøre alle ting nye. Um, det gir oss noe å løpe mot. Det gir oss noe å jage frem mot. Det gir oss liksom et endemål så gir mening til den jobbingen vi gjør her med oss selv. Det gir oss noe å Og det handler om at det kommer en dag hvor Gud skal ta hele denne verden her, slik vi kjenner den. Han skal gjøre den ny. Vi skal faktisk ikke agore till liksom himmel. Gud skal gjøre verden ny. Det står at det, det er ny, en ny himmel og en ny jord. Så Gud skal nyskape jorden som vi lever på. Um, jeg synes det er herlig at Gud ikke bare skroter verden. At Gud ikke bare kaster den i bosset. Skjønner du? Men han tar tak i den og liksom skaper den, omskaper den til noe nytt då nog vackrare. Eh, Gud är inte på att bruka Gud. Sant? Han är inte det med oss heller. Är inte det heller? Han brukar oss inte och kastar oss och lagar nye folk. Han han vill hela nyskapar oss. Han investerar i oss. Eh? Det är sin segerrott. Eh, så vi ska läsa någon fantastisk vers nubis som beskriver höjdpunkta av all nyskapning. Det er Johannes uppenbarelse 21 1 till 5. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stigen ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Det som har giftet sig det vet hvor flott det kan se si ut. Hæ? Pyntet som en brud for sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye. Og for en dag det skal vi. Bli. Det blir herlig. Guds gave til oss er at vi får være med og oppleve den dagen. Vi får være der når Guds bolig stiger ned til oss. Synden som holdt oss utenfor Guds rike har Jesus tatt på sig så sånn at vi får stå frie på dommens dag. Det er jo en fantastisk ny skapning det er. Også, at Jesus kom og levde som menneske og eh, tok på seg vår synd, drepte den og stod opp til nytt liv igjen, og ga oss nytt liv. Nyskapning. Gud elsker å skape nye ting. Og vi får stå opp frie på dommens dag. Og det blir fantastisk. Lenger ned i kapittelet så står det et alvorlig vers om de som velger å ikke ta imot denne gaven. Og det er jeg nødt til å si noe om, for det står der. Kanske på bara. Det. det står att de skall kastas i sjön som bränns med eld och svåvel. Det är brutalt. Du som har tagit emot Guds gåva, du som har tagit emot frälsningen, tränger sig frikte. Ehm, um, har du sagt att du vill ta emot så står ditt namn skrevet på gästelistan och du får vara med. Nå Guds rike. Nå Guds nya rike och den nye jorden ska upprättas. Man visste ännu inte jag har sagt det och visst du ännu inte har tagit emot frälsningen så är det ett allvarligt ord at uh, den dagen kommer. <laughs> det er et, det herliga nyheter för oss att ha tagit emot och så är det väldigt dåliga nyheter för de som inte har det. Ehm um, det står att Gud ska hålla dom. Och då är det himmel eller helvete det går i alltså. Ehm um, den dagen tränger du att ha tagit ett standpunkt det om du har lyst til å ha med Gud å gjøre eller ikke. Men du ska vite att du er hjertelig velkommen med i Guds rike, du er hjertelig velkommen med i Salem. Um, her er det plass till alla och Gud lengter etter at uh, du skal bli med. Han lengter att hver enkelt person. Gud ser ikke bare folkemengder, han ser enkeltmennesker. Og han ser akkurat dig. Og han lengter etter å kjenne dig. O etter at du skal få leve evig du også. Du kan velge det i kveld hvis du vil det. Vi kommer til ha noen som sitter ute i kaféen etter å møte det, tror jeg. Ja, vi har ikke det. Men jeg er her, og Kristian er her. Så vi er i hvert fall to stykker som liker å snakke med folk og be med folk. Så hvis du har lyst til å ta imot Jesus i kveld, så bare snakk med en av oss, og så er det veldig stor mulighet for det. Kristian er pastoren, forresten. Ja. <laughs> um, eller så kan du bare snu deg til vann din og si at du har lyst til bli kristen. Det går over. Og så vil jeg spørre deg som er kristen. Har du noe ugress i livet som du trenger å rydde? Um, har du en synd i livet som du trenger å vende omfra? Enten noe du har gjort eller sagt, eller at du har trodd på noe uh, som ikke var sant. Om du har gått rundt med sånne tanker om deg selv som ikke har vært riktig. Husk hva ydmykighetsbegrepet, det, det er ikke hverken å gjøre seg større eller mindre enn man er. Det er å bli kjent for den man er. Har du tenkt om deg selv at du var større enn du er? Eller har du gjort deg selv mindre enn du er ved å gjemme deg i sosiale sammenhenger og, og sånn? Um, si det til noen. Bekjenn det liksom, for noen. Vi Bibelen sier at hvis vi bekjenner synden våre for hverandre, så er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden når han renser oss for alle urett. Den er en ting å snakke sammen, og vise sig svak og sårbar for hverandre. Og det trenger vi som kristne. Um, Gud elsker å skape nye ting. Hæ? Og nu er, er vi fem dager inne i 2019. 2019 kan bli hva som helst vil du slippe Gud til for å lykke i ugress og vokse på teffer. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og forsynne frelse på for Bergen og resten av verden.